0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tade Clinicard, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou a Luísa Souza.
0: E a gente está aqui, Luísa, com um convidado que já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, né?
1: Mais que especial, uma parceria aí do Nephro Papers.
2: Boa, com o Clinicagem Lá e o Campanharo. Fala pessoal, boa noite. Obrigado gente mais uma vez pelo convite. E hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo do que da outra vez, né? Exato. Outra... Vai, eu... Outra vez pegaram pesado comigo, né?
0: <risos> Exato. Laião estava com a gente aqui no episódio 123, um caso clínico
2: de síndrome nefrótica, apresentado pelo Iago e foi um caso pesado, hein? Foi, foi. Não era só nefrótico, né? Tinha hematúria, tinha gestante no meio, foi um caso um pouco complexo.
1: Vale a pena ouvir, né?
2: Vale demais. Tem uma surpresinha aí, como
0: os, todos os nossos casos que a gente apresenta aqui. E o Lion, nefrologista, né, e a gente chama o Lion aqui para falar sobre um tema extremamente pedido e que eu não sei como, a gente tem 161 episódios e nunca falou de doença renal crônica, né,
1: Luísa? Não, foi vacilo total, né, porque DRC é super frequente e o Lion é um chefe excelente do ambulatório que a gente tem de uremia, então é uma honra até para mim estar aqui com um dos meus chefes gravando esse podcast.
2: Hoje me deixaram na zona de conforto,
0: né? <risos> Sim. Mas vamos sanar todas as nossas dúvidas hoje. Mas antes de entrar no tema do episódio, pessoal, eu queria só fazer o um lembrete que no dia 9 de novembro a gente vai ter o lançamento da terceira turma do curso de pronto-atendimento do TAD Clinicagem. Curso extremamente pedido. Pessoal querendo saber quando vai lançar a turma nova, então fica ligado nas nossas redes sociais que no dia 9 de novembro vai ter o lançamento da turma 3.
2: Aproveitando o momento também, João, gostaria de lembrar que esse episódio também vai estar disponível nas plataformas pelo Nepro Papers e a gente lançou recentemente um produto novo, é, abrimos as inscrições aí nas últimas semanas, chamado Newsletter Premium. Boa! É um, um material que a gente produz semanalmente é, em que a gente tenta fazer uma revisão de alguns artigos, análise crítica de alguns artigos sobre algum tema e vocês recebem semanalmente esse produto na casa de vocês. Só se inscrever, galera, e o link vai estar disponível aqui também na descrição do episódio. Boa, vamos para o tema do episódio então? Vamos começar!
0: Beleza, a gente vai falar aqui de doença renal crônica, pessoal. A gente pensou para você ouvinte em separar esse tema em três momentos. Três clinicagens aqui de doença renal crônica. Clinicagem número um... É sobre definição, estadiamento e etiologia. Show! Deu uma roubada aqui que botamos três coisas numa, né? Clinicagem número 2 é medidas para retardar a progressão. Como lentificar o avanço da doença renal crônica. E o número 3 é o tratamento das complicações. A gente vai falar de três aqui. Acidose, hipercalemia e anemia. Aproveito o começo do episódio já para falar que doença mineral óssea vai ficar
2: de fora aqui dessa vez não dava para colocar tudo, né?
1: Exatamente, né? A doença renal crônica, ela é quase uma síndrome e dentro dessa síndrome tem essas várias ramificações. Então acho que a gente vai focar nesses pontos e aí para começar, acho que a gente já trouxe um caso clínico para já engatilhar o conhecimento da gente.
0: Exato, Luísa. A gente vai trabalhar em cima de um caso clínico, que aí a gente fica lembrando dos pacientes do dia a dia e fica mais fácil de guardar as informações. Vamos lá pro caso então? Vamos lá. Então, nosso paciente é um homem de 62 anos, branco, ele tem hipertensão há 10 anos, diabetes méritos tipo 2 também há 10 anos e um infarto há 2 anos, nesse caso ele ficou com a miocardiopatia com fração de digestão preservada. Ele usa as seguintes medicações, gliclasida de 60mg 12 em 12 horas, metformina 850 duas vezes ao dia, simvastatina de 20mg, atenolol de 25 12 em 12, anlodipina 5 12 em 12. Ele foi encaminhado para você por alteração da função renal e a primeira consulta. Não sente absolutamente nada. O exame físico anotado é apenas por um descoramento de uma cruz aí das mucosas, não tem edema. A PA está de 128 por 74 e uma frequência cardíaca é de 70. A PA está de 12 por 8 e a frequência cardíaca é de 70. Os exames laboratoriais mostram uma creatina de 2,49 com o cálculo de taxa de filtração aí de 29 ml minuto. Você olha os exames passados dele, porque você é uma pessoa atenciosa, e viu que ele tinha uma creatin em 2020 de 1,85 e uma em 2021 de 2,05, tá? tá? piorando aí, hein? Opa, opa, cuidado. Uma de 78, potássio de 5,2, sódio de 138, um bicarbonato de 20,5, um cálcio ionizado de 1,22 e um fósforo de 4,1. A hemoglobina é de 10,2, normocítica e normocrômica, essa anemia com ferritina de 150% e índice de saturação de transferrina de 25%, não tem nenhuma outra citopenia, hemoglobina glicada de 6,9%, com LDL de 98% e ácido úrico de 8,2%. Ele já traz um fundo de olho com sinais de retinopatia diabética não proliferativa e o exame de urina, que em cada lugar do Brasil tem um nome, tem proteína de duas cruzes, leucócitos de 5.000, hemácias de 2.000 e uma albumina barra creatinina na urina de 280% miligramas por grama, com ultrassom de rins e vias urinárias normal, pessoal. Bem, acho que a gente com esse caso na cabeça, a gente vai trabalhando ao longo do episódio, né, Luísa?
1: É, a ideia é não fazer como a gente faz naqueles episódios de caso clínico, em que a gente vai pensando em cada parte e pensando num diagnóstico, porque aqui o principal é a gente estruturar uma avaliação para um paciente com uma doença renal crônica. Então, a gente vai agora tentando... Juntar os três momentos que a gente quer, trazendo um episódio, junto com o um caso clínico para definir e estruturar.
0: Boa. Então, acho que já entrando na primeira clinicagem sobre definição, estadiamento e etiologia é possível dizer que esse paciente do caso tem doença renal
2: crônica, sim ou não, galera? Sim, com certeza sim, né? Eu acho hum. que o legal é que você trouxe um caso que é um caso muito do dia a dia, né? Um paciente hum. aí de meia-idade, um pouquinho idoso, com diabetes e hipertensão, que são comorbidades extremamente frequentes na nossa população, e que tem uma creatina alterada. E o mais importante é que a gente olha a creatina dele na consulta, a creatina desse atual, atual e a gente vê que esse paciente, ele já tem uma creatina alterada dos outros anos. Ele traz desde 2020 uma creatinina alterada, 2021 um pouquinho pior e agora também um pouquinho pior. Então, esse paciente, quando a gente joga a creatinina na fórmula de taxa de filtração glomerular estimada, ele tem uma taxa de filtração glomerular estimada menor do que 60 por mais do que 3 meses. E com isso, a gente consegue definir, sim, que ele tem uma doença renal crônica por uma taxa de filtração glomerular reduzida, menor do que 60, por mais do que 3 meses.
1: Ótimo. Então, assim, acho que o principal é a creatinina prévia. Tá. Que é uma das coisas mais importantes quando a gente pega um paciente com uma alteração da função renal e aí a gente vai atrás. Então, questionar para o paciente, pedir para ele para ver se não teve um exame de admissão num, num trabalho ou, por exemplo, uma outra internação. Mas lembrando que nessa internação a gente tem que ver se não teve alguma agudização. Mas o principal para a gente tentar estar, é, definir a doença renal crônica é ter uma creatinina que a gente chama de basal, né?
2: Perfeito, Luiz. Às vezes a gente fica querendo assim, ah, esse paciente tem anemia, esse paciente tem hiperparatireoidismo, eu quero ver o ultrassom para ver se ele tem sinais de cronicidade. Tudo isso pode ajudar a gente, mas o que bate o martelo e torna essa questão indiscutível é o fato desse paciente já ter uma creatina alterada por mais do que três meses em uma taxa de filtração glomerular reduzida.
0: Boa, pessoal. Acho que isso é bem importante mesmo. Já vi assim, a pessoa ver só uma creatinina, não ter mais nenhum dado, é uma creatinina de 1.8, pedir para o paciente rodada daqui 3 meses, e quando o paciente retorna, tá uma creatinina de 3, de 4, né? Porque Ixi. você não sabe a cronicidade daquele quadro, se ele é agudo, se ele não é. Então, é, ir atrás dos exames prévios realmente ajuda bastante. E o nosso paciente já traz aí uma progressão pelos exames, né? Acho que complementar a definição, né? E acho que é interessante marcar isso também, é que não somente alteração de creatinina, mas também alterações de imagem renal, né? Então, podem também configurar... Doença renal crônica. Então, se o exame de imagem mostra cicatrizes renais, alterações estruturais dos rins, você também caracteriza doença renal crônica.
2: Não só alteração de imagem, mas qualquer outra alteração estrutural ou funcional do rim. Então, um paciente que tem proteinúria, ou que tem hematúria microscópica, ou um paciente que tem o um distúrbio eletrolítico por tubulopatia, tudo isso, se é persistente, se passa de três meses, define doença renal crônica. Mas, no dia a dia, geralmente, a gente, quando fala do paciente com DRC, a gente está se referindo àquele paciente que tem uma taxa de flutuação glomerular reduzida.
0: Boa. Agora, já puxando outra parte desse tópico, pessoal, é que eu lembro que na faculdade, tá? Eu tinha que decorar a fórmula de Crocoff <risos> Gold pra ca cair na prova de nefrologia. Aí é sacanagem, João. É, Caiu mas... na minha também, hein, João? Caía, caía. Eu moço. já não me
2: lembro da minha prova de
0: nefrologia. Bons tempos. Mas eu tô puxando <risos> esse ponto porque houve mudança nessa questão da fórmula de cálculo da taxa de filtração glomerular em 2021, né, pessoal?
1: Isso, a gente até fez um post no Instagram sobre isso, né? Porque, assim, a creatinina, ela é o principal marcador da prática clínica, a gente sabe que não é o ideal, mas que custo-benefício e a relação também de facilidade que a gente tem, ela é o um marcador da lesão renal. Uhum. E aí, diante disso, foram criadas fórmulas, a principal que a gente usa é o CKDPI, em que a gente faz uma avaliação da taxa de filtração glomerular. A partir dessa fórmula, antes, existia uma distinção entre usar a raça, então você colocava como raça afrodescendente, sim ou não, né? Uhum. E aí, em 2021, existia um, uma junção de duas instituições americanas tentando retirar essa relação da afrodescendência.
2: Show, Luísa. E assim, é importante a gente frisar aqui que não vale só olhar a creatinina, pra gente uhum. falar se... Como está a função renal. A creatina, obviamente, ela vai nos alertar de uma forma ou de outra, mas quem vê creatinina não vê taxa de filtração glomerular. Beleza. Então, a gente precisa pegar essa creatinina e colocar na fórmula. Nenhum nefrologista sabe a fórmula de cabeça. Uhum. É aplicativo, é usar a fórmula na internet, e aí a gente vai chegar aí na taxa de filtração glomerular estimada. Beleza,
0: então só olhar a creatinina não adianta, né? E a gente teve essa mudança de não considerar mais a variável raça como algo que vai modificar aí o cálculo da taxa de filtração glomerular. E ainda puxando aí uma clinicagem dentro do cálculo da taxa de filtração, existe aquele outro marcador que é a cistatina C, né, pessoal? Quando é que a gente usa, para que, que serve, quais são as vantagens desse marcador? Então,
2: a, como a Luísa falou, a creatinina, ela é o mais empregado, mas a gente sabe que a creatinina, como marcador endógeno, ela tem algumas limitações. Ela vem aí do metabolismo da fosfocreatina muscular, então a gente sabe que pessoas que têm uma elevada carga de massa muscular, alterofilistas, ou pacientes que têm dietas com muita proteína, podem ter uma creatina um pouquinho mais alta, sérica Por outro lado, aqueles pacientes desnutridos, amputados, podem ter a creatina um pouquinho mais baixa. Uhum. Existem algumas medicações que interferem na secreção tubular da creatinina, como, por exemplo, o trimetropim, como, por exemplo, o dolutegravir, que faz parte hoje do tratamento antirretroviral. Então, quando a gente introduz essas medicações, elas fazem com que a creatina no sangue se eleve um pouquinho, sem, de fato, esse paciente ter uma piora na filtração glomerular. Então, quando a gente está diante dessas situações em que eu tenho outros fatores que possam interferir no valor de creatina sérica sem, de fato, isso estar implicando na filtração glomerular, a gente precisa lançar a mão de um marcador endógeno que é um pouquinho mais acurado, que é o que você está falando aí, João, que é a cistatina C. Ela tem uma fórmula própria, né, Luísa?
1: Isso. A cistatina C, ela é uma substância que ela é produzida por todas as células nucleadas e aí ela é melhor porque ela não tem essa questão da secreção tubular renal, né? Uhum. Então... O CKD-EPI, se a gente colocar nas fórmulas nos aplicativos mesmo, você vai, vai ver que tem o CKD-EPI pela taxa de filtração com a creatinina, com a cistatina C, e aí vem o diferencial, que é uma fórmula em que você tem o uso das duas, da creatinina e da cistatina, e essa sim mostrou diferença de acurácia para avaliação da taxa de filtração glomerular. Então, principalmente nesses pacientes que a gente tem uma maior dúvida, o ideal é usar essa fórmula usando os dois marcadores.
2: Show de bola. Usar os dois, então,
0: é melhor do que usar um isoladamente. Beleza, então. Acho que o nosso paciente aí, do caso, não se encaixa em nenhum desses grupos que gera dúvida, né? Está muito claro já só pela creatinina que ele tem doença renal crônica mesmo. E esse é o comum, né? A gente não... É, lançar mão da cistatina é a exceção aí no, no consultório, né? Isso. Agora... Seguindo no, no estadiamento, pessoal, agora em medidas de função renal, é bem importante falar da questão da proteinúria né? Porque é frequentemente esquecida, porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas tem aquela ideia de fez o exame de urina, se lá não tem proteína, então beleza, porque fez ali a fita reagente, né? Então, já deu uma olhada, mas não é bem assim a recomendação, né?
1: Com certeza, João. Uma creatinina e uma urina 1, aí além da urina 1, uma proteinúria sempre fazem um nefrologista mais feliz, né? Porque... Faz parte de um marcador prognóstico desses pacientes, então por isso que a albuminúria ela é tão valorizada e faz parte também do estadiamento que a gente vai falar daqui a pouco.
0: E você falou proteinúria, Luísa, mas tem algumas questões aí, né? É, a recomendação é fazer aquele, em, também em cada local do Brasil fala diferente, qual um que fala spot, fala P barra C, que você não precisa fazer a proteinúria de 24 horas para verificar se tem proteinúria de verdade, né?
1: Exatamente, assim. O guideline que os nefrologistas usam é principalmente o cadigo, né? E no uhum. cadigo ele fala justamente dessa equivalência porque a proteínura de 24 horas é um exame mais trabalhoso, o paciente termina é, não coletando a, a urina de 24 horas adequadamente. Então, para evitar, existe uma equivalência nos estudos já bem é, semelhante entre a proteinúria de 24 horas e uma proteína em amostra isolada junto com a creatinúria na amostra isolada, né?
2: Só para deixar muito claro para todo mundo que a gente que está ouvindo, a gente tem duas situações distintas aqui dentro da nefrologia. Na doença renal crônica, a gente tem a preferência por usar a amostra isolada de urina e preferencialmente na doença renal crônica, a gente usa a albuminúria, porque a albuminúria ela teve mais correlação com progressão de doença renal crônica e chegar em diálise e mais correlação também com o evento cardiovascular. Quando a gente está falando de doença glomerular, de síndrome nefrótica, daí a gente está diante de uma outra outra condição nefrológica e nessa situação a gente dá preferência sim por usar a proteinúria de 24 horas e aí a gente prefere a proteinúria do que a albuminúria.
0: Boa, então, síndrome nefrótica, proteinúria, doença renal crônica, albuminúria. Pode fazer urina isolada, dose uma albuminúria, dose uma creatinúria e faz uma relação entre os dois que vai dar em miligrama por grama. Show de bola. É isso, né? E eu achei interessante, lendo a respeito sobre o episódio, tem uma daquelas recomendações da Choosing Wisely, né? que é quase sempre para você fazer menos exame, né? Porque a gente pede exame que não precisa, que vai encarecer e o paciente não se beneficia. Essa é uma das poucas recomendações que eu vi, eles falam, peça mais albuminúria. Que é muito comum o médico pedir a creatinina ou pedir um, um exame de urina, mas não pedir especificamente a quantificação da albuminúria. E acaba que o estadiamento fica incompleto. E a gente sabe que esses pacientes que têm mais albuminúria, eles progridem mais rápido eles têm mais evento cardiovascular.
2: Sucesso! Então, só para a gente finalizar o estadiamento, a gente precisa lembrar que doença renal crônica, a gente estadia conforme a taxa de filtração glomerular, e aí a gente vai usar as fórmulas para estimar, preferencialmente o CKDEP. A gente vai dividir em 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, e a gente vai estadiar conforme o grau de albuminúria. Aí a gente pode usar albuminúria de 24 horas ou A barra C, a gente vai estadiar em A1, e A2 e A3. E esses dois são os principais parâmetros prognósticos, de progressão da doença renal crônica.
1: Em relação a essa questão do estadiamento, o que eu gosto de fazer para não esquecer né, qual que é o estadiamento do paciente, eu coloco no papel. Aí eu vou do menor que 15, que é o estágio 5, e aí eu vou subindo. Então, menor que 15, estágio 5. Entre 15 e 29, 4. Entre 30 e 44, o 3B. Entre 45 e 59, o 3A. Entre 60 e 89, o 2 e maior ou igual a 90, o estágio 1. E aí, em relação à albuminúria, enfatizar que é o A1 é menos de 30mg por grama, o A2 entre 30 e 300, e o A3 acima de 300mg por grama.
0: Boa! Então, jogando para o nosso caso, ele com a creatina de 2,49. Tinha uma taxa de filtração de 29, eu colocava no estágio aí... 4, né? E pela albuminúria, uma albuminúria de 280,
2: então é um 4 a 2, ok? Isso mesmo, João. E é muito importante a gente ter claramente na nossa cabeça, eu gosto de falar que DRC tem nome e sobrenome. Uhum. Não existe chegar e falar assim, ah, eu tô diante de um paciente com DRC não dialítica. Um paciente que não faz diálise, ele pode ter 55 de taxa de filtração ou pode ter 15 de taxa de filtração. Uhum. E são doenças completamente diferentes no sentido de complicações, de prognósticos e de até como a gente vai lidar com o paciente.
1: Exatamente. E aí eu acho que o outro sobrenome vem com a etiologia. Porque isso é uma coisa que a gente tem que ir atrás. Boa, e aí alô. a gente vai fazer bem clínica médica. Então, anamnese, exame físico e depois os exames complementares.
0: Acho que para dar para o ouvinte aí um, um parâmetro epidemiológico, quais são as principais, em ordem de frequência, as principais causas de DRC aqui no Brasil,
2: hein, lá Aqui no Brasil e no mundo, as duas principais causas são hipertensão e diabetes. Beleza. No mundo, o diabetes fica um pouquinho mais na frente. No Brasil, a hipertensão fica um pouquinho mais na frente. Mas quando a gente pega essas duas causas, a gente passa de 60% de todas as causas de DRC. Aí, depois delas... Em terceiro lugar, vem glomerulopatias. Okay. Em quarto lugar, vem doença renal policística autossômica dominante.
1: E aí, o importante também é a gente ver os antecedentes do paciente, todos certinhos, e o tempo de doença, porque existe uma correlação, principalmente com o diabetes, a que tem mais estabelecido na literatura, o diabetes tipo 1, mas a gente vê também com diabetes tipo 2 e com a hipertensão, porque o tempo de doença vai gerar as lesões de órgão-alvo, inclusive a doença renal crônica.
0: Beleza, então acho que a gente consegue colocar uma investigação inicial de uma doença renal crônica ainda não esclarecida, a investigação clínica né, com anamnese e exame físico, procurar lesões de órgão-alvo e um fundo de olho no paciente que tem hipertensão e diabetes, um ecocardiograma para mim para ver se tem sinais de hipertrofia do miocárdio, um exame de urina e um ultrassom um exame de imagem renal. Se for paciente que tem uma longa história de hipertensão e diabetes ou sinais de que essas doenças já fizeram consequências de outros órgãos, a gente fica mais tranquilo de achar que essa deve ser a causa, né?
2: Perfeito, João. É isso mesmo. Eu digo que a história tem que fazer sentido. Você não vai se convencer de um paciente que tem hipertensão há 10 anos, que usa um antipertensivo, está com 12,8 de pressão, que chega no consultório com 3,5 de creatinina, de você ficar satisfeito de que esse paciente tem um 3,5 de creatina por conta de uma hipertensão que está muito bem controlada.
1: Exatamente. assim. A anamnese sempre vai ser o que vai começar todo o guia da gente. né? Vi que o paciente não tem nenhuma comorbidade mais significativa, que causa uma doença renal, e aí eu vou investigando também as coisas dele desde a infância, vai que ele teve uma glomerulonefrite na infância, ele tem uma glomerulonefrite crônica, ou vai que ele tem uma epidemiologia positiva para alguma doença infecciosa, e essa doença infecciosa causou uma doença renal crônica. A gente tem como exemplo a esquistossomose, que causa glomerulopatia, ou até mesmo aí vem uma brisada bem hum. clinicagem, que são os coletores de cana de açúcar, que tem também essa parte epidemiológica em que existem doenças renais crônicas secundárias ao sol é, e o consumo da cana-de-açúcar.
0: Isso é bem interessante, né, Lu? Acho que entra numa tendência de, de, dos grandes jornais de medicina, né, e da medicina em geral, tá falando cada vez mais das influências climáticas e de mudanças de organização da sociedade, como isso impacta nos pacientes, né, e no caso, os trabalhadores rurais, né, por se exporem a uma série de intempéries, uso de herbicidas, uso de anti-inflamatórios, hidratação, temperatura quente, acabam muitas vezes evoluindo com doença renal crônica por muitos fatores, né?
2: E muito menos brisado do que isso, trazendo para o nosso dia a dia, é o uso de anti-inflamatório, né? Uhum. Então esse dado a gente só consegue saber se a gente perguntar muitas vezes ativamente ao paciente. Então faz parte da anamnese, faz parte de atrás de uso crônico de anti-inflamatório, porque ainda é uma causa importante de doença renal crônica na no nossa população.
0: Antes de fechar, queria fazer uma última pergunta para vocês dessa clinicagem. Qual o papel aqui da eletroforese de proteínas na pesquisa da causa da doença renal crônica?
2: tá difícil, hein?
1: Então, a recomendação do Cadigo é que quando a gente tem uma doença renal crônica de etiologia não clara, né, em relação à anamnese e tudo isso... Num paciente acima de 50 anos, é obrigatório fazer. Uhum. Se é abaixo de 50 anos ou não tem uma proteinúria, não tem nenhuma alteração na urina, não tem uma anemia, num outro marcador de uma gamopatia monoclonal, então, a princípio, a gente não faz. Mas fica sempre na manga, né?
0: Beleza. Então, não me convenci que hipertensão e diabetes são a causa. Não tem mais nada na história do exame físico. Se for um paciente com mais de 50 anos, ele se beneficia desse exame.
2: Isso, isso Boa. Lembrar que assim, tem outras causas também Que a gente às vezes diagnostica com o próprio exame de urina Com o ultrassom, com a própria história clínica Causas que a gente não falou aqui Que não são infrequentes São malformações do trato urinário Então muitas vezes você não sabe porque aquele paciente tem DRC Você faz um ultrassom, o paciente tem um rim ferradura Ou o paciente ele é rim único Ou um paciente que, que é rim atrófico e, e isso por si só Associado mais a algum outro fator de disco Pode ser a causa determinante hein, Dessa doença renal crônica Além disso, no ultrassom a gente pode diagnosticar uma doença renal policística autossômica dominante Ou a gente pode identificar uma nefrolitíase de repetição Lembrar que pelo nefrite de repetição também pode ser causa de DRC Então quando a gente é, engloba aí história clínica, uso de medicações, uma urina 1, um ultrassom A gente já consegue abraçar a grande maioria das causas etiológicas da DRC
1: Em relação ao ultrassom, tem duas coisas importantes que eu acho que ainda a gente precisa falar um é em relação à avaliação do tamanho renal e da simetria renal. Porque a gente fica muito preso àquela questão de que a doença renal crônica ela vai ter rim de tamanho reduzido... E que uma, um rim de tamanho normal, ele exclui doença renal crônica. Isso não existe, né? Lembrando principalmente daquelas causas de doença renal crônica com rim de tamanho, entre aspas, aumentado. Diabetes, amiloidose, outras doenças de depósito. A outra coisa, em relação ao tamanho, é a assimetria, que vai gerar na gente a dúvida se tem alguma estenose de artéria renal. E aí, nos pacientes mais jovens, para uma displasia fibromascular, e nos pacientes mais velhos, para uma aterosclerose. E, por fim, não se ater à perda da diferenciação córtico-medular como o único sinal de nefropatia parenquimatosa, porque ele pode não ocorrer num paciente com doença renal crônica. Isso é o que a gente vê no nosso caso clínico, que a gente tem um paciente com a DRC bem estabelecida, mas com um ultrassom normal.
0: Boa! Acho que fechou, então, essa primeira clinicagem, pessoal. Indo agora para a segunda clinicagem, vamos falar sobre como retardar a progressão da doença renal crônica. Né? A gente sabe que o paciente com DRC vai perdendo ML minuto aí, à medida que o tempo vai passando. E a nossa missão é tentar preservar ao máximo essa função. Aqui nessa gaveta tem dois elementos principais, né? Os antiproteinúricos clássicos, que são aqui o inibidor da enzima conversora de angiotensina, o IECA, o né? CAPTOPRIO, e o bloqueador do receptor de angiotestina, LOSARTANA, VALSARTANA. E o, o artista que chegou agora, né, queridinho, que são os inibidores da SGLT2, as gliflozinas. Né? Vamos falar dos primeiros, os clássicos, né, e é e Vamos lá, bora.
2: Falar de IECA e BRA, então a gente já sabe que o IECA e BRA é o braço direito do nefrologista uhum. há bastante tempo, né? Os trabalhos que mostram é, o uso ou do IECA ou do BRA como medicação antipertensiva de primeira linha no paciente que tem doença crônica, retardando a progressão da DRC são até trabalhos relativamente antigos. Tá. Então acho que essa discussão hoje a gente não tem muito no dia a dia.
0: Acho que é meio que... O beta-bloqueador está para insuficiência cardíaca, assim como o ieca para doença renal crônica, né? É isso aí,
2: João.
1: Exatamente. E assim, a gente fica até um pouco com medo de retirar ou de colocar, mas o Lion ensina muito isso a gente. Que, principalmente um paciente que já vem, em uso de um ieca pelo por todos esses efeitos de benefício, de morte mortalidade, de benefício cardiovascular, a gente vai evitar ao máximo retirar o, essas medicações.
0: Ok, tem que sempre mantém aí a sua fé nelas, né? E aí, algumas perguntas específicas aqui entrando. Existe
2: algum cenário em que a gente não vai fazer esses remédios? Na verdade, a única contraindicação para iniciar o uso do IEC ou do BRA é aquele paciente que tem doença renal crônica estágio 5, não dialítico. Okay. Então, taxa de filtração glomerular menor do que 15 fora da diálise é um paciente que a gente não começa porque a gente não tem estudo que mostrou benefício e a gente acha que esse paciente, ele pode piorar um pouquinho a filtração glomerular e ele já não tem muita reserva. Então, a gente pode até acelerar a chegada desse paciente aí na terapia renal substitutiva.
0: Agora, tem uma arte aqui que eu já vi o pessoal fazer, que é dar os dois juntos, tá? Losartana e Ananapril, pode isso, produção?
1: Então, né? Os estudos mostraram que aumenta efe... aumentam efeitos colaterais e não tem benefício... Cardio aumento do benefício cardiovascular. Então, okay. a princípio, não.
2: Não se deve fazer os dois juntos a princípio, Isso, né? Isso, aumenta é... o risco de hipercalemia, aumenta o risco de lesão renal aguda, aumenta Sem o, benefício, o né? risco de hipotensão sintomática. Então, você pode contar a arte, mas não conta o nome do artista. <risos> Vou esconder. E cuidados na administração, uma vez que eu comecei, como é que eu tenho que me conduzir aqui. Então, assim, a gente precisa lembrar que o IECA e o BRA são medicamentos que agem no retardo da progressão da DRC, porque eles fazem uma vasodilatação na arteríola eferente, e com isso há uma redução da pressão intraglomerular e diminuem aquela hiperfiltração que é o um mecanismo de perpetuação da progressão da DRC. Uhum. Então, quando eu administro essa medicação, como cai a filtração intraglomerular, né, a pressão intraglomerular, inicialmente cai a taxa de filtração glomerular, inicialmente a creatina pode subir um pouquinho. E tá tudo bem. E tá tudo bem, dependendo do tanto que subir, né?
1: É. O recomendado é cerca de 25%, né? Então, tá. a gente espera mais acima disso. Então, por isso que é um paciente que eu vou iniciar, mas daqui a duas semanas eu tenho que reavaliar esse paciente.
0: Tanto com a nova creatina e o novo potássio também, pra ver se não subiu demais, né? Isso. Exatamente. Ok. Agora, fechando aqui a gaveta dos antiproteinúricos clássicos e abrindo agora a do ISGLT2, as gliflosinas, né, pessoal? Em que cenário está indicado fazer gliflosinas para o paciente com DRC? Agora está
2: cada vez mais indicado, né? Está mais, <risos> tá mais fácil perguntar quando não está indicado, é né? Exato. A gente tem desco descoberto vários, vários cenários em que há o benefício dos limitadores de GLT-2. E no cenário de doença renal crônica, a gente começou a ver o benefício como o desfecho secundário daqueles grandes trials que foram desenhados para avaliar evento cardiovascular. E aí eu acho que o grande estudo da nefrologia dos últimos anos... Foi o estudo DAPA-CKD, que foi lançado em 2020, né? os resultados dele, que foi um estudo que usou a dapa glifosina em pacientes que tinham doença renal crônica com taxa de filtração de 25 até 75 e que tinham pelo menos 200mg de albuminúria. E um dado muito interessante desse estudo é que 32,5% dos pacientes não tinham diabetes. Então a gente começou a testar uma medicação que foi descoberta como antidiabético para paciente que não tinha diabetes. E esse estudo diminuiu em 44% o desfecho renal combinado. Ou seja, teve um belo benefício aí na progressão da DRC.
1: Brilhante, né? Fazia tempo que os nefrologistas não ficavam tão felizes com um resultado como esse.
0: Exatamente. Beleza, mas então quando eu vou dar mesmo, para quem...
1: A gente vai usar para o paciente doente renal crônico, independente dele ter diabetes ou não, idealmente se ele tiver uma albuminúria acima de 200mg por grama.
0: Beleza, com o benefício de reduzir taxa de progressão da doença, né?
2: Só fazendo aqui um parênteses, a gente tem que lembrar que esse estudo, ele excluiu algumas populações com DRC, e aí nessas populações que foram excluídas, a gente inclui aí quem foi excluído, o paciente com doença renal policística autossômica dominante, o paciente com vasculite renal, o paciente que tem glomerulopatia, que foi imunossuprimido nos últimos seis meses, então essa galera aí da DRC, a gente ainda não tem é, segurança e, e eficácia do uso da medicação. Beleza, tem
0: alguns cenários aqui nas glifosinas que eu não faço, ou que eu tenho que ter mais cuidado...
2: O primeiro cuidado é referente à taxa de filtração glomerular. Hum. Então, existe um ponto de corte a partir do qual a gente não introduz a medicação. E isso vem caindo também aí, né? Cada vez mais a gente usa mais. Uhum. Antigamente era 30, depois passou para 25, e hoje o guideline desse ano, atualizado, saiu nesse último mês aí, diz que a gente deve introduzir a glifosina com a taxa de filtração glomerular acima de 20. Beleza. Abaixo de 20 eu não introduzo. Ok. Além disso, tem outros cuidados que eu preciso ter população transplantada renal, a gente não tem trabalho que mostra segurança então a gente acaba não utilizando e além disso, aquelas cuidados, pacientes que têm diabetes tipo 1, lembrar que é uma medicação que classicamente foi desenvolvida para paciente com diabetes tipo 2, e eu acho que é isso acho que sim, beleza
0: Voltando para o caso, só para a gente manter aqui o nosso bate-bola, nesse caso aqui, eu acho que a gente podia trocar o atenolol dele por um IECO ou por um braço. vocês não
2: acham? E eu não tenho dúvida, né?
1: Com certeza. E aí, eu, uma pessoa pode falar que o potássio estava 5,2, uhum. mas a gente sempre tenta né, pelo benefício e reavalia o potássio. Caso o potássio fique acima de 6, principalmente, aí sim a gente fica com mais receio.
0: Acho que ainda mexendo na prescrição dele, essa metformina aqui com essa taxa de
2: filtração de 29, acho que também pode dar ruim, hein? É, é, se a gente for olhar a bula e as recomendações, taxa de filtração abaixo de 30 está contraindicado o uso da metformina.
1: E aí já seria um paciente também para a gente tentar introduzir o inibidor de DSGLT2. Boa. Mas, idealmente, a gente não vai introduzir os dois de uma vez. A gente hum. introduz um reavalia e introduz o outro, até para não ter essa relação da piora da função renal com dois, duas medicações ao mesmo tempo.
2: Boa, Lu. Isso acontece porque a gliflosina, o grande mecanismo hemodinâmico que justifica o benefício renal, é porque ela faz uma vasoconstrição na arteríola aferente, com isso também diminui a pressão intraglomerular. Então, se eu fecho a entrada e eu abro a saída do glomérulo, a pressão intraglomerular cai muito e com isso eu posso ter uma queda muito abrupta na minha taxa de filtração e uma elevada uma indesejada da creatinina. Beleza.
0: Então, no caso aqui, a gente tiraria o atenolol, colocaria, por exemplo, o inalapril, e daqui um tempo, depois que a gente conseguisse ver segurança com inalapril, titular titulasse a dose, poderia entrar aqui uma glifosina, por exemplo, dapagliflozina, tanto ajudaria a controlar um pouco mais a diabetes, já que a gente tirou a metformina, e retardaria a progressão da doença renal. Perfeito. Boa. Não introduzir os dois ao mesmo tempo, né? Tá, entendi que a gente tem a dupla dinâmica aí de bloqueadores do sistema reina de desenodosterona e do ISGLT2, as gliflozinas, mas tem alguma
2: outra coisa rolando aí na boca pequena, Laia? Tem, graças a Deus, muita coisa tá rolando nos últimos é. anos, <risos> né? Boa. E aí a gente tem uma medicação nova, que ainda não chegou no Brasil, mas que tá para chegar provavelmente no ano que vem, que chama finerenone. Na verdade, é uma medicação que é um antagonista do receptor mineralocorticoide, assim como o espironolactona é, mas esse é um antagonista mais seletivo do receptor, que uhum. leva menos à hipercalemia. E a gente tem um trabalho que saiu também em 2020, que também mostrou redução da progressão da doença renal crônica em pacientes diabéticos com proteinúria, com o uso do finerenone. É engraçado que esse trabalho, ele tem um, uma, uma um impacto aí de redução do risco muito menor do que a gente vê com o inibidor de GLT-2. Tá. Né, ele reduz aí em 18%, enquanto o outro reduz em quase 50%. Mas quando a gente pensa em terapia combinada, em associando medicações e associando benefício, eu acho que é uma medicação que vai vir com tudo também.
0: Fechou. Então a gente tem a dupla dinâmica e daqui a pouco vai virar uma tripla, um tria de dinâmica com a chegada do None. Agora, Lu, tenho ainda umas dúvidas de progressão que eu acho que vale a pena responder para o nosso ouvinte. A primeira é a relação da dieta com a progressão da doença renal crônica. Isso aqui gera discussão, hein?
1: Em relação à dieta, tem duas coisas principais. Uma é a restrição de sal. Essa está bem estabelecida e aí o ideal é que o paciente ele coma menos de 2 gramas de sal por dia, que dá 5 gramas de cloreto de sódio, que é aquele sachezinho que a gente recebe no, no iFood, e aquela ali é a quantidade do sal do dia, né?
0: É, não fala iFood é não, que eu quero que esse patrocine a gente. <risos> <risos> Mas lá em casa, eu... Inclusive, arranjo briga porque eu como tudo em soço. Com Boa. ovo, batata, tudo em Sosso.
1: Aí sim, exemplo. E a outra questão é em relação à restrição de proteína. No paciente doente renal crônico não dialítico, o ideal é que ele tenha uma ingesta entre 0,6 e 0,8 gramas por quilo por dia de proteínas de alto valor biológico. Então, assim... Claro que a gente vai fazer uma orientação geral para o nosso paciente, mas o ideal é encaminhá-lo para uma nutricionista para que ela veja toda essa questão. Porque esses são os dois marcadores principais de retardo de progressão é, da DRC em relação à dieta.
0: Boa, Lu. Mais uma questão de retardo da progressão, que a gente via muito, ainda bem estamos vendo menos, mas ainda tem por aí, é o uso do alopurinol para os pacientes que têm o ácido úrico elevado e no contexto de uma nefropatia, de uma doença renal crônica. Né? Os estudos recentes mostraram, inclusive as referências vão estar aqui desses estudos na descrição, que o uso do alopurinol em pacientes que têm ácido úrico elevado e uma nefropatia não ajudou em reduzir a progressão dessa nefropatia ao longo do tempo. Então, na maioria dos casos, óbvio que existem exceções, existem extremos com ácido úrico muito elevado, mas de maneira geral, introduzir o alopurinol nesse cenário não gera benefício para o seu paciente, óbvio, é mais um remédio,
2: polifarmácia, efeito colateral, né? Então, considerar e evitar essa conduta. Boa, João. tô com você nessa, hein? E além disso, antes da gente finalizar tudo isso que a gente conversou sobre progressão de doença renal crônica, a gente falou de medidas não farmacológicas, as medidas farmacológicas, especificamente as medidas antiproteinúricas, eu queria só fazer um, um, um parêntese aqui para falar um pouquinho de uma coisa que cada vez mais a gente tem entendido que são o que a gente chama de sick days. Hum. Como a gente viu, a gente usa medidas farmacológicas para mudar a hemodinâmica do glomérulo, para mudar a hemodinâmica renal e fazer cair a taxa de filtro, a pressão lá. Então, a gente deixa esse paciente que está usando IECA ou BRAU, que está usando de glt 2 e que muitas vezes também está usando diurético e outros antipertensivos, a gente deixa esse paciente, esse rim desse paciente muito mais vulnerável a alterações hemodinâmicas. Então, uma desidratação, o um paciente vai sentir muito mais, vai ter uma injúria renal aguda nesse contexto de desidratação com muito mais facilidade. Então, esse conceito de days é um conceito de que a gente deve orientar o paciente às vezes até suspender a medicação quando ele está diante de um quadro agudo, por exemplo, de uma diarreia, de, um, de uma gastroenterite, de uma desidratação. Então, a gente sempre orienta. Está com diarreia, bebe mais água, está com diarreia, está vomitando, vai logo no pronto-socorro para se hidratar. A gente precisa ter esse cuidado de orientar bem o nosso paciente.
1: Isso é muito legal, né? Porque é a prática, gente. É o dia-a-dia -dia e a orientação ao paciente é o principal. Então, se atentar a é esse sick days.
0: Incluindo para você, pantonista do PS, esse paciente chegar, checar uma função renal
2: aí não faz mal a ninguém. Né? <risos> e lembrar do anti-inflamatório também, né? Lembrar de todos os nefrotóxicos e aí o que a gente tem mais cuidado é o do uso do abuso anti-inflamatório. nefrologista
0: é o inimigo número um do anti-inflamatório. Não ia passar zerado né? Não ia sem dar uma batidinha nessa medicação. E agora, pessoal, entrando na terceira clínica, a gente fala das complicações de doença renal crônica e que a gente escolheu três, deixando doença mineral óssea de lado. Serão acidose, hipercalemia e anemia. Entrando na primeira, acidose. E aqui é interessante entender quais os benefícios que o seu paciente vai ter com o
2: controle dessa complicação, né, Lionel? Isso mesmo, João. Então, é indiscutível que a gente deve controlar a acidose metabólica. A gente tem como alvo manter o bicarbonato de pelo menos 22. Okay. E o, o grande benefício desse controle da acidose metabólica é o retardo da progressão da DRC. Isso então, é se a gente até quisesse colocar esse tópico no momento 2 ali de retardo de progressão, estava valendo também, né? Porque claro. não só é uma complicação, mas também age como progressão. Isso é bem interessante.
0: Ao repor o bicarbonato, você... Desacelera, né? você retarda essa progressão da
2: doença. E além disso, existem outros benefícios, e dentre esses outros benefícios, os mais bem estabelecidos são facilitar o manejo da hipercalemia. Então, o paciente que controla a acidose ajuda a controlar a hipercalemia, e além disso, diminui a perda de massa óssea e diminui o catabolismo proteico que acontece com o avançado da doença renal crônica. Tá,
0: então, já estou convencido
2: que devemos fazer
0: isso e. Tem maneiras, assim, e também, primeira vez que eu vi fazendo, eu achei bem, assim, interessante, porque é com bicarbonato de cozinha mesmo, né?
1: Exatamente, né? Para facilitar a vida do nosso paciente. Então, a gente até recomenda que ele use até como um sal de cozinha, né? Porque o que a gente usa é o bicarbonato de sódio, porque os outros estão mais disponíveis e vão também gerar outros efeitos colaterais. E o bicarbonato de sódio em pó, em geral, a gente pede para ele começar com uma colher de chá, que já vai ter uma quantidade... É, relativamente suficiente e vai titulando com, de acordo com os exames. Não existe uma fórmula mágica do, do bicarbonato de sódio, mas e sim esse acompanhamento.
0: Boa, que aí você vai fazendo gasometria venosa, né? E vendo se está nessa faixa que o Lion falou de sugestão de controle.
2: O ideal é a gente manter uma faixa entre 22 até 26 ou até 28. A gente sabe que passar de 28 também já começa a ter alguns eventos colaterais associados à reposição do bicarbonato de sódio. Como a Luísa bem falou, é um sal, né? É sódio. E aí, junto com esse bicarbonato de sódio, pode acontecer o um aumento dos níveis pressóricos, o um aumento da retenção hidrossalina com edema, descompensação da IC. Então, assim, o alvo mágico aí pra gente é ficar entre 22 e 26 de bicarbonato na gasometria Venosa
0: boa nessa colher aí de chá que a Lu falou, né? Tem mais ou menos 60 mecs, né? Que de, segundo algumas referências é mais ou menos entre 0,5 a 1 mec por quilo. E aí você vai aumentando colher se você não chegar na, no alvo que a gente já mencionou aqui de entre 22 e 26.
1: E aí a gente volta até no nosso paciente do caso né, que tinha um bicarbonato sérico de 20,5 uhum. e ele precisa dessa reposição do bicarbonato e vai ajudar inclusive também no controle do potássio dele que a gente estava um pouco com medo porque estava 5,2.
0: Boa, então que já começaria essa colherzinha de bicarbonato e já emenda com a próxima complicação que é a hipercalemia que o nosso paciente está atendendo, né? Um potássio de 5,2 a gente sabe que é um paciente que tem nefropatia
2: diabética, que, curiosamente, eles têm uma tendência maior de fazer hipercalemia, né, Laio? É isso mesmo, João. O paciente com diabetes, ele tem, classicamente, aquela acidose tubular renal tipo 4, que acontece por um hipoaldo hiporeninêmico Então, o paciente não só tem mais hipercalemia, como também tem mais acidose.
0: Tá, então complica um pouco a nossa vida, especialmente quando a gente está falando do manejo dos bloqueadores do sistema renina angiotensina aldosterona, né? Como é que a gente faz? Quando que retira, hein, Lu?
1: João, na verdade, o IACABRA é a última coisa que a gente tenta mexer.
0: Tá bom, deixa, deixa os remédios <risos> em paz, né? Exatamente. Deixa a moça quieta.
1: Quatro coisas antes que a gente precisa se atentar para um controle da hipercalemia.
0: Quais são as quatro, Lu?
1: Então, acho que a dieta do paciente é uma das principais coisas, então a gente vai orientar algumas frutas para restrição. Ver se o paciente ele está evacuando todos os dias, a gente esquece que os pacientes têm mais constipação, então a gente sempre tem que se atentar a isso. Tá. o controle da acidose que a gente falou agora há pouco e outras medicações, porque existem outras medicações que geram aumento do potássio, como por exemplo beta-bloqueador, que a gente vai tentar atentar ou até mesmo se ele não está naquele psiquidez ou num contexto de uma lesão renal aguda que piorou depois é que eu vou tentar ver se é o culpado é o
2: Boa, e aí mesmo depois, né, Lu, a gente tem ainda uma discussão do quanto é benéfico a gente suspender e é cobrar diante de uma hipercalemia. Então, assim, na nossa prática, a gente costuma tolerar o potássio até 5.5 e a gente está tranquilo com isso. A partir de 5.5, a gente já começa a ficar um pouco mais desconfortável. Então, a gente revê todos esses pontos e aí considera ou diminuir a dose ou até suspender. Apesar de que a gente tem algumas evidências atuais, alguns estudos recentes que compararam pacientes em que foi suspenso e é cobrar com aqueles em que foi mantido e é cobrar, e no grupo em que foi mantida a medicação, a gente teve menos evento cardiovascular. Então, acho que a tendência é cada vez mais a gente ser mais permissivo com a hipercalemia e apostar mais no uso dessa medicação que muda a história da evolução da doença renal crônica.
0: Tá, entendi o recado, pensa nessas, <risos>
2: <risos> pensa nessas quatro coisas,
0: não mexe no meu IECA, até 5.5 fica tranquilo, depois tem uma discussão. Mas para fechar essa parte da hipercalemia, queria falar uma conduta que eu já vi que é aquela, cavar o buraco e depois botar a terra dentro, né? Que é tipo assim, ah, o potássio tá alto, então eu vou dar
2: uma furosemidazinha aqui pra ver se esse potássio baixa. Como é que é isso, hein, Lion? Na verdade, o uso do diurético de alça, a gente sabe que ele tem efeito caliúrico, né? Então, tá. ele expolia potássio, sim, e é um artifício que a gente pode usar. Mas eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é com o risco de desidratação desse paciente. Uhum. Então, se o paciente está euvolêmico, ou às vezes até tendendo a hipovolemia, associar uma furosemida pra, só para controlar o potássio, eu posso estar tá dando um tiro no pé, né? Uhum. Ok, então... Num contexto de hipervolemia, ok,
0: pode ir aí com o seu diurético, a furosemida, para ajudar. Se o paciente não tiver hipervolemia, aí fica mais difícil aqui, é mais debatível essa prescrição, né? Show de bola, isso mesmo. Emendando, então, na última parte, a última complicação, a anemia da doença renal crônica. Essa é famosa, essa todo mundo já viu e vê todo dia. Uma causa frequente de anemia aí nos hospitais e no ambulatório, né?
1: Exato, é frequente, mas é multifatorial. Isso a gente não pode esquecer então assim, a gente sabe que da fisiopatologia da doença renal crônica tem a questão da eritropoetina, é, principalmente com a taxa de filtração abaixo de 45, mas a gente tem que rastrear desde o diagnóstico da DRC de uma taxa de filtração abaixo de 60. E aí, voltando para a etiologia, a primeira coisa que a gente vê é o perfil de ferro do nosso paciente. Então, sempre pedir o perfil de ferro, além, lógico, de conversar com o paciente, ver se ele não está tendo alguma outra perda de sangue ou alguma outra etiologia mais clara de anemia. Então, a recomendação é que a gente peça sempre o perfil de ferro, avalie esse perfil de ferro para depois avaliar a introdução da eritropoetina.
0: Isso é bem legal, viu, Lua? Entender que não é só falta de eritropoetina, muitas vezes falta ferro também. Acho que outra coisa interessante é falar que essa anemia ela não costuma ser tão, tão profunda assim, assim, quando cai abaixo de 8, 7, deve ter algo mais acontecendo para essa anemia ter se aprofundado tanto, né?
2: É, eu acho que não só os valores, mas também a evolução, né? E, e o momento em que o paciente vive da doença renal crônica. Então, a apresentação clínica da anemia é uma apresentação clínica de um curso insidioso, de piora progressiva, com o piorar da função renal. É, a gente não espera que um paciente que tenha 35, de taxa de tração 30, tenha uma anemia moderada grave, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre de olho aberto, que também ele pode ter anemia por outras causas. Boa, é uma complicação de estágios mais avançados. Né? Sim, e de novo, o diabético é o paciente que tem anemia mais frequente e tem anemia mais grave, dentre todas as outras causas de doença renal crônica.
0: Beleza, entendi. É uma anemia mais insidiosa, a parte morfológica é uma anemia mais normonormo, -normo, né? Isso. E, Lu, uma vez que eu tô aqui com o... Já investiguei, né? O diagnóstico é excluindo outras causas e vendo que o paciente tem doença renal crônica, mas agora já investiguei tudo, estou com a cinética do ferro na minha mão. Como é que eu faço para tratar esse paciente?
1: Pronto. Então, né? Focando nessa anemia do DRC, tem dois pontos principais: a) o perfil de ferro e há a deficiência de eritropoetina. Uhum. Você já está me dando aí o perfil de ferro. Então, o que é que eu tenho que analisar? O índice de saturação de transferrina, que a gente tem uma deficiência absoluta quando ele está abaixo de 20%. Tá. E o valor da ferritina, que aí nos pacientes doentes renais crônicos, não dialíticos ou em diálise peritoneal, a gente usa um valor de corte abaixo de 100 e nos pacientes em hemodiálise, abaixo de 200. Nesses pacientes eu vou repor o ferro, idealmente no conservador com ferro VO, pela própria praticidade, na diálise peritoneal também, e na hemodiálise com o ferro endovenoso, porque o paciente ele pode fazer na clínica de diálise a ampolinha de ferro.
0: Interessante que são valores bem mais
2: altos que a população habitual, né? 100, 200 de ferritina. E aí, tropoetina, hein, Laio? É, então, como a Malu falou, a gente tem dois pilares no tratamento: a reposição de ferro e o uso do agente estimulador de eritropoiese, que é a eritropoetina ou alfa-poetina recombinante humana. Então, hoje a gente usa é sem dúvida o grande a grande medicação no tratamento da anemia da DRC e foi um marco muito importante porque diminuiu muito com a necessidade de transfusão dos pacientes em diálise, é, a descoberta, o desenvolvimento da alfa-poetina recombinante humana e a gente usa essas medicações para a gente atingir um alvo de hemoglobina que gira em torno de 10 a 12 pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e de 10 a 11,5 se a gente estiver falando da diretriz internacional. Então, acho que a ideia que tem que ficar, João, é que a gente não quer dar o agente estimulador de eritropoiese para normalizar os níveis de hemoglobina. A gente não quer que esse paciente fique sem anemia. A gente quer que ele fique com anemia leve. Por que isso acontece? Porque os estudos que normalizaram a hemoglobina não mostraram benefícios cardiovasculares de mortalidade, de qualidade de vida e mostraram mais efeitos Diversos, como mais hipertensão, mais trombose arterial e venosa e mais evento cardiovascular, principalmente AVC. Boa!
1: E só mais duas coisas nesse manejo da anemia, é que assim, a gente tenta só repor a eritropoetina depois que a gente vê que o paciente não tem uma deficiência tanto de ferro quanto outras deficiências nutricionais. E o objetivo disso tudo é que a gente mantenha esse paciente no alvo evitando ao máximo as transfusões, porque esses pacientes eles são candidatos a transplante renal e vai alterar o painel é, de anticorpos desses pacientes. Então, evitar ao máximo transfusão nesses pacientes. Boa,
0: Lu. Essa visão de, de como a transfusão atrapalha o, o transplante, quem não é especialista realmente não tem. Foi muito importante essa lembrança. E chegamos ao fim aqui do nosso episódio de doença renal crônica, Óbvio que não esgotamos doença renal crônica, que não é possível.
1: Já tô ansiosa pela parte 2. Exato, <risos>
0: com um só episódio, mas, bem, já entregamos aqui boa, o que a gente se pretendeu, né, pessoal? Sempre um prazer estar com vocês aqui falando de nefrologia.
1: Igualmente, agradecendo mais uma vez ao Lion pela disponibilidade e que a gente sempre mantenha essa parceria.
2: Agora só falta mandar o salve, né, Lion? Antes do salve, primeiro quero agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando, divulgando conhecimento. Valeu demais. É sempre um prazer revê-los, inclusive, né? É, exatamente. E... Só assim, né? Só assim pra gente se ver, né, João? <risos> e o meu salve não poderia ser diferente que pros meus amigos da nefrologia do Nephropapers, né? Tão alguns anos de caminhada aí nessa árdua tarefa... De estudar, atualizar, divulgar, compartilhar conhecimento com todo o Brasil. E é sempre muito prazeroso, apesar de um pouco desgastante. <risos> boa!
1: Galera, é top demais!
2: Abraço pessoal do Papers aí. E o
0: seu, Lu?
1: Então, o meu é um TDC internacional, ó.
0: Opa, rapaz! De onde?
1: Então, tivemos ouvintes de, diretamente de Portugal, mandando mensagem pra gente com o famoso português de Portugal. Um salve pra Diana Dias e Felipe Machado.
0: Bom demais, hein? Sempre, sempre fica feliz aí com a audiência do TDC espalhada pelo mundo, nossos nômades ouvintes do TDC. Aí sim. Boa!
1: E qual que é o seu salve, João?
0: O meu salve vai pro Gustavo da Mata, meu companheiro de trabalho. Ele tem uma cachaça chamada Cachaça João Mendes. Famosa tá, já, exata. viu? Eu recebo todo mês essa foto. Todo mês alguém vai me mandar uma foto com as cachaça que lembra de mim. E o Gustavo viajou e comprou uma e me deu. Ela tá lá em casa guardadinha. Fiquei feliz demais com o presente. Obrigado, Gustavão, Um abraço, hein?
1: Agora tem que tomar e falar se a Cachaça João Mendes é boa, hein?
0: dar tá lá em casa, um dia eu abrirei. <risos> Mas, pessoal, agradecendo aí todos os ouvintes que estão aqui com a gente. A gente recomenda que vocês sigam nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. Coloca para seguir aqui no seu tocador de podcasts, tanto o Tardeclinicard como o Papers também, que tem página no Instagram. Dá essa força aí e obrigado. Manda sempre críticas, sugestões, que a gente está sempre à disposição para melhorar, beleza?
1: Beleza, galera. Obrigada.
0: Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo
2: a educação médica, não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma produção do Bichoiaba.